0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Mit meiner zauberhaften Jules.
0: Hallo, liebe Jules, wie geht's dir? Hallo, meine wundervolle Verena, danke. Mir geht es wieder gut. Ich habe die letzte Woche überstanden. Oh, right. wow. Nachdem ich ja letzte Woche in der Podcast-Aufnahme einfach nur überlebt habe und danach den Abgang des Jahrtausends gemacht habe. Ja. Äh, die muss man auch mal festhalten, ist mir auch in meinen ganzen, weiß ich nicht, 32 Arbeitsjahr noch nie passiert, sowas. Aber du das, hast es doch so heftig. Knallhart. Äh, knallhart. Also für alle, die es nicht wissen, ich hatte letzte Woche einfach mal Magen da. Und äh, ja, ich habe viel gekämpft ich hatte richtig Magenkrämpfe und habe aber noch durchgezogen. Aber dann war es vorbei. Und ja, äh, ja jetzt, jetzt geht's mir wieder gut.
1: Deshalb, also falls die letzte Podcast-Folge für euch so ein bisschen komisch war, weil ich immer wieder kurz gestockt habe, weil ich Jules im Bildschirm gesehen habe, die, die ihr Mikro nur weggeschoben hat, war kreidebleich. Oh, wirklich. Und ich war jedes Mal nur so, is she okay? No, is she not? Nee. Gar nicht. Und ich dann so die Sachen so im Vorfeld. Ich habe dann quasi einen kleinen Monolog und, und geheiltmäßig ja. mit mir selber unterhalten. Und ich dachte nur so, Oh, fuck die Arme.
0: Und das ich habe immer nur so aus dem Fenster geguckt. Ich habe so tief eingeatmet und so, wie so press, wie so ganz langsam aus. Das habe ich gesehen. Du verstehst es, du verstehst das, komm. Es war wirklich äh, heftig, heftig. Nummer. Naja, und währenddessen habe ich mich auch noch versucht zu
1: konzentrieren und den Faden zu verlieren. Und ich sehe die ganze Zeit, und die Jew ist wirklich so... Und ich dachte, fuck, scheiße, es, die so schlimm. Ey, es war, du, war so schlimm. Du sahst doch wirklich, du warst gerade bleich. Also man hat wirklich keinen Unterschied mehr oh. zwischen deiner Wand und dir gesehen. Das war echt, echt, mies. Aber du hast es durchgezogen. Also wirklich, Chapeau,
0: ja. Chapeau. Danke, ich hätte wahrscheinlich danke. keine Kraft gehabt. Naja. Da soll mal jemand sagen, dicke Menschen <lacht> haben keine Disziplin oder was. <lacht> ich habe durchgezogen. Du hast es jetzt echt durchgezogen, <lacht> bis zum bitteren. Ende. Aber ich Ende. weiß gar nicht, wir müssen mal gucken, wo wie viel, viele Minuten wir da gekommen sind. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube schon. Ich glaube, wir waren wirklich eine halbe Stunde.
1: Ich glaube, es waren genau wow. 30 Minuten. Wow. Ich weiß nicht, ob wir davor noch gequatscht haben. war einer der kürzesten Podcast-Folgen, die wir jemals ich aufgenommen
0: glaube. haben. <lacht> zack, zack, das ging dann ganz flott.
1: Ja, aber es lag wirklich dran, weil es einfach echt beschissen ging.
0: Ja. Aber die wir haben es trotzdem Mühe gegeben. Hat trotzdem Spaß gemacht, wie immer. Absolut. Und äh, ich freue mich heute mega auf diese Folge. Jetzt geht es mal wieder blendend. Und äh, wir haben hier richtig schön was ausgearbeitet für euch. Und zwar über ein Thema, was uns, äh, glaube ich, alle sehr beschäftigt. Und zwar das Thema Freundschaften. Und vor allem ja. natürlich auch Freundschaften als dicke Person. Und Freundschaften im Erwachsenenalter. Oh ja, das ist auch ein Thema. Ja, weil Freundschaften nach der Corona-Zeit. Ich sag's euch. Oh.
1: <lacht> Pizza schon teilweise. Ähm, yep. <lacht> aber ähm, man muss ja echt sagen: so die meisten Freundschaften, die eigentlich entstehen, also da kann ich jetzt auch für meinen Teil sprechen, fangen ja eigentlich im Kindesalter an. Ja. Also das ist so Kinder, die man dann, weiß ich nicht, Nachbarskinder waren immer so Freunde mhm. oder äh, Kinder von Eltern anderen, also von befreundeten Eltern von meinen Eltern oder, oder mhm. von unseren Eltern, dass man da mit den anderen Kindern befreundet war oder notgedrungen befreundet. Gab es ja, ja auch, dass man andere Kinder echt scheiße fand. Sorry, wenn ich das so sage, aber <lacht> du weißt ja auch schon im Kind. Als Kind ist, ja. also als Kind weißt du ja schon, okay, die Person mag ich oder die Person mag ich nicht. Ja. Ähm, und genau, und dann halt da so Kindergarten, weiß ich nicht, Kita, Tagesdingsbums, äh, Internatsschulen, Grundschule, Schulen, Grundschule äh, Sportclubs ähm, oder was Hobbys. gibt's noch? Ja, äh, hier
0: AGs. AGs, Hobbys. Äh, ja. Ja, Ausbildung später, Abitur. Ausbildung. Ja, da und gibt's so und viele Verknüpfungspunkte. Genau, Job, genau. Da gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Ja, das ist echt super spannend und äh, hast du noch so Freundschaften so von ganz, ganz, ganz früher, so ja. wirklich so 30 Jahre oder so? Ja. Ich ja. auch tatsächlich. Zwei aber Stück. Echt noch so, genau, ich habe auch so ein, zwei, die ich schon seit dem Kindergarten kenne, das ist einfach richtig heftig. Ich habe eine seit, die, äh, also
1: sie kennt mich seit meiner Geburt. Oh, krass. Ja, sie ist wie meine Halbschwester. Also wow. man hört sich mal mehr, mal weniger, aber sie ist eigentlich wie meine Halbschwester. Ähm, und äh, das sind jetzt 35 Jahre. Also wir oh. kennen seit Baby, an sind wir immer zusammen gewesen. Und dann äh, der andere ist wie mein Bruder. Das ist äh, der Michi, der, mit dem ich auch immer seit, seit ich kenne, hab den Kinderwagen schon rumgeschoben. Und da war ich selber ein Kind. Cool. Das Und ist der, cool. War, der ist auch so bei uns, das war mein Nachbar. Und Also unser Nachbar, und der ist auch bei uns so Tag ein, Tag ausgegangen. Die Mama hat noch geschlafen und lag oben im Bett oder so, hat sich hingelegt. Dann kam der Michi, hat einfach die Haustür aufgemacht, ist oben zu meiner Mama <lacht> ins Bett, hat sich dazugelegt äh, und hat da nochmal mitgenappt. Äh, also wirklich ähm, ganz, ganz toll. Und das ist ich sehe ihn als wie meinen kleinen Bruder an. Das ist, hab da nach wie vor. Und dann halt mal mein Freundeskreis, den ich so habe. Äh, Sophia und Isabel, die kenne ich jetzt auch seit fast 20 Jahren. Wow, wow. Wie habt ihr euch Unsere, kennengelernt, Schule? Äh, nee, durch den Tegernsee. Tatsächlich haben wir uns <lacht> im McDonalds kennengelernt. Nein. Äh, ja McDonalds krass. war der Place to be damals. Heute also, immer noch, bei vielen, glaube ich. Immer noch, aber damals, ich meine, Tegernsee, ne, Rotter Das gab ein McDonalds und da hingen dann die. Also entweder hingst du am See ab irgendwo, auf einer Parkbank. Gab ja nicht so was wie Jugendzentren oder es gab so fast einfach nicht am Tegernsee ähm, ich, oder vielleicht gab es was von der Kirche und das hatte ich hab, kann mich nicht mehr daran erinnern auf jeden Fall gab es halt dann den McDonald's und der McDonald's war dann unser Place to be und ähm, da haben wir uns kennengelernt und ich mochte äh, Sophie am Anfang gar nicht und Isabel auch nicht. Ich fand die immer so ein bisschen Tussi-mäßig, was überhaupt nicht gestimmt hat. Ähm, das wissen die übrigens auch. Dass ich dem einfach, das war so, ich, also vielleicht war es aber auch meine eigene Unsicherheit zu dem Zeitpunkt, dass ich, weil die waren halt zählig, schlank, sind sie immer noch schlank und zählig. Ähm, und ähm, dass ich da irgendwie nicht hin konnte. Vielleicht, also, was ich mittlerweile so betrachtet mochte ich sie vielleicht einfach nicht, weil es nicht meine, mein Vibe damals war und weil ich mich dann nicht dazugehörig gefühlt hat. Also ich war so mehr die ähm, äh, Gangster-Hip-Hop-Braut. <lacht> so, und etwa. Und die anderen waren halt mehr so die Mädels ähm, mit Miss-60-Jeans auf den Hüftknochen getragen und Crop-Top. Und äh, genau, um, dann haben wir uns kennengelernt. Und ich war waren voll ins Herz geschlossen. Und seitdem sind wir Freundinnen. Also ich glaube, ich, das war nur die erste Zeit. Vielleicht dachte ich aber auch, sie mögen mich nicht und ich mochte sie nicht. Also ich kann das gar nicht mehr so sagen. Fakt war nur, ich mochte sie am Anfang nicht. Und ähm, dann sind wir mal, haben wir uns McDonalds kennengelernt, haben uns angefreundet. Und ja, sind seitdem befreundet. Wirklich, aber auch die ganze Zeit ohne Kontaktunterbrechung. Wow. Es, es gab nie wirklich eine Kontaktunterbrechung bei uns, dass man sagt, man hat sich jetzt mal aus den Augen verloren, weil viele Freundinnen äh, oder Freunde habe ich aus den Augen verloren, weil sie irgendwo anders hingegangen sind.
0: Mhm. Ja. Wie ist das
1: bei dir? Wie war das bei dir so? Wo hast du? Kennst du Leute
0: noch so von Klein auf an? Oder als Kind, Jugendliche? Auf jeden Fall. Also habe ich wirklich eine, mit der bin ich echt so durch die ganze, durch den Kindergarten. Und da gab es so eine richtig süße Geschichte. Den, äh, das weiß ich noch. Den war irgendwie äh, kalt. Also einer, der dieser besagten der Freundin und einer anderen Freundin, den war irgendwie kalt im Winter im Kindergarten. Und haben sie einfach mal ihre Haare abgeschnitten und dann in, den, in, die, in die, Hausschuhe gesteckt, damit die wärmer sind. No way. So crazy. Wenn ich an sie denke, muss ich immer an diese Geschichte denken. So, das ist einfach so der Oberkarrer. Ach krass. Und äh, ja, und tatsächlich haben wir es all die Jahre immer noch mal geschafft, so uns zu sehen, wenn ich dann in der Heimat war, ähm, weil sie wohnt so in meiner, in, in meinem, also ganz ursprünglich, also wo ich ganz äh, aufgewachsen bin, da wohnt sie, da bin ich aber ganz, ganz selten nur noch und deswegen sehen wir uns jetzt eigentlich nicht mehr so oft, aber wir schreiben immer wieder bei WhatsApp oder ab Schön. und zu telefonieren wir mal und das ist so... Es gibt halt so Freundschaften, da vergeht die Zeit, aber du kannst immer wieder anknüpfen und dann passt es auch so, ne? Voll. Also das muss ich schon sagen, das ist echt der Hammer. Und da habe ich echt einige Freundschaften auch so, die ich eben während des Abiturs so geschlossen habe. Ähm, da habe ich mich jetzt auch mit einer wieder verabredet, wenn ich wieder in der Heimat bin oder wenn sie mal nach Hamburg kommt. Also es sind dann solche Sachen. Natürlich, ne? bei mir war halt dieser große Umzug von der Heimat nach äh, ja, Hamburg vor acht Jahren. Aber ich muss schon sagen, dass es echt spannend ist zu sehen, wer dann trotzdem einem auf dem Weg immer noch begleitet, so ne? Und da sind Leute, wo ich am Anfang nicht gedacht hätte, dass man, dass mit denen einfach nachher immer noch so voll intensiver Kontakt ist, dass ich bei denen wirklich, äh, ich kann bei denen vor der Tür stehen und äh, sagen so, hey, ich bin jetzt hier und die sagen ja klar, komm hier übernachte, hier hast du den Schlüssel, gar kein Problem. Und es ist einfach, äh, ja, der Hammer, so ne? Also, dass sich da Freundschaften über so eine Zeit doch äh, ja so stark halten, ne?
1: Aber dafür sind ja Freundschaften, also ich glaube, das ist für mich auch so eine wirklich ein wirkliches Zeichen für eine wahre Freundschaft. Man muss mhm. sich nicht jeden Tag schreiben und man muss Nein. sich auch nicht jeden Tag sehen oder man muss sich
0: ja.
1: auch nicht, weiß ich nicht, einmal im Monat sehen, wenn es halt gerade nicht passt. Aber das heißt genau. ja nicht, dass man den anderen einfach nicht mag. Äh, Mama verändert, also Menschen verändern sich ja einfach über eine gewisse Zeit und ähm, viele wenden sich komplett an und es, es passt einfach nicht mehr. Weißt du, mein Reisende soll man nicht aufhalten und mhm. Mama passt es weiterhin und das ist cool und jeder macht sein eigenes Ding. Es gibt ja so verschiedene Arten von Freundschaft. So wie close bin
0: ich? Es ist mein Inner Circle. Sind wir einfach ja.
1: befreundet? Sind es gute Bekannte? Da gibt's ja. Da wirklich, sagst du gerade was ja. richtig
0: Gutes. Ich habe früher nämlich mal sehr darunter gelitten, als ich nach Hamburg gekommen bin, dass ich äh, Leute kennengelernt habe, aber sich das irgendwie so verflüchtigt hat. Und ich, mich hat das damals total traurig gemacht. Dann habe ich was richtig Geiles bei der Therapeutin gelernt. Und zwar ähm, so ein Kreis, dass man Freundschaften in so, einen, so verschiedenen Kreisen mhm. sehen kann. Und manchmal sind Freundschaften enger an einem dran und manchmal weiter von einem weg. Aber es bedeutet nicht, also, weil für mich war es immer direkt so, ja, die Person mag mich jetzt gar nicht mehr und jetzt ist die komplett mhm. aus meinem Leben. so Aber da hat sie mir erklärt, so, nein, es ist doch alles in Bewegung und es ähm, kann ja auch sein, dass die einfach äh, gerade einfach keinen Kopf hat und andere Sachen im Leben, was ja total verständlich ist, aber wenn man halt so gerade, weil ich nicht, Anfang 20 ist und äh, in einer ganz neuen Stadt kommt und so, das hat mich irgendwie voll überfordert, das Gefühl damals. Und es hat mir krass geholfen, dieses Modell zu haben, um ähm, ja, da, da da damit gut umgehen zu können. Und ähm, genau, in diesem Kreis, da bewegen sich die Leute halt immer näher auf dich zu, manchmal weiter von dir weg, aber trotzdem sind die immer so in Bewegung. Das fand ich irgendwie total schön. Es hat mir krass geholfen, ähm, Freundschaften dann auch mal weiterziehen zu lassen und einfach mal Ne? manchmal passt es einfach in dem Moment nicht und um dann einfach mal gehen zu lassen. Und das ist so wichtig und da habe mhm. ich ganz,
1: ganz viele Leute und ich glaube, ähm, wenn ich selber reflektieren würde, wie ich für andere Personen bin, wäre ich wahrscheinlich auch die Person, die einmal näher dran ist und sich dann wieder aus diesem Kreis entfernt, weil ähm, es gibt ganz wenig Leute, mit denen ich zum Beispiel auch reisen kann. Das ist, Reisen ist ganz schwierig und ähm, ich habe aber da wirklich, tatsächlich ist mein Inner Circle auch die Person, die ich sehr gerne und auch viel um mich habe, also da stört es mich auch nicht, also was heißt stören, ist so, ein, ist so ein krasser Begriff, aber die nerven mich halt dann irgendwann mhm. nicht, also das ist, mit denen kann ich reisen und die kann ich auch wirklich so, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen wirklich täglich um mich haben und es wäre noch in Ordnung. Es gibt aber auch Leute, die packe, also mit, die mag ich wahnsinnig gern von Menschen. Aber nach so einer Woche brauche ich erstmal so ein bisschen, ja, klar. Das bisschen ganz Pause. Normal. Ja, voll. das ist total normal. Deshalb, ich glaube, ich bin auch die Person, die einmal so voll into it in Freundschaften mhm. ist und dann wieder raus. Ähm, auch echt schön mit diesem Kreis das zu sagen, weil für mich ist es ja auch so, ähm, ich habe früher das ist Wort beste Freundin. Mhm. Ist so ein unfassbar mächtiges oder mhm. eine mächtige Bezeichnung, ja. die ich eigentlich, also ich habe mich davon gelöst, beste Freundin mhm. auf eine Person ja, absolut. festzulegen, weil ich schon einige beste Freundinnen hatte und ähm, ich letztendlich immer enttäuscht wurde.
0: Also ich, ja, weil es auch so ein Druck ne? es, ist, es hat direkt äh, schwingt so ein Druck mit, ne, Ja. dass die halt rund um die Uhr immer verfügbar sein muss und andersrum genauso und ähm, ja, dass dieses Perfektionistische auch irgendwie, also gefühlt hinter, ne, so dieses Ach, weiß ich auch nicht, so ein Druck einfach. Ja, und dann noch mit Eifersucht und sowas. Genau. Und ich
1: war dann schon viel oft eifersüchtig, weil ja. genauso ist es halt so, hey, liegt's an mir, was habe ich falsch mhm. gemacht? Und genau. deshalb, ich habe mich von diesem Begriff eigentlich gelöst und alle meine Freundinnen mhm. sind meine besten Freundinnen. Ich will ja. niemanden mehr irgendwie kategorisieren. <lacht> genau ähm, Wer welchen Stellenwert hat. Weil ich erstens will ich niemanden verletzen und zweitens sind mir alle gleich wichtig. Also ich will niemanden von meinen Freundinnen will ich verlieren, weißt du, ich meine. Deshalb habe ich das so für mich gelöst, weil ich finde, beste Freunde ist echt so ein. Also, ich habe mit diesem Begriff und mit einer einzigen Person, die das sein darf, so habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und das ist vielleicht auch so ein Selbstschutz, den man hat. Mhm. Und dass man einfach sagt, ich kategorisiere das oder ich lege mich nicht mehr auf eine Person fest. Und alle meinen Inner Circles sind meine besten Freunde. Und ähm, dann habe ich verschiedene Circle, wo jeder eingeteilt wird. Und ich habe auch Freunde, von denen ich ewig nichts mehr gehört habe. Mhm. Ähm, es liegt auch oft an mir, gebe ich ganz ehrlich, offen und ehrlich zu, weil ich einfach unfassbar viel auch um die Ohren habe. Mhm. Und WhatsApp ist ja mittlerweile mein Hassmedium Nummer mhm. eins. Ähm, ich. Ich komme momentan dazu einfach nicht. Also, es liegt aber ja an mir. Und das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und oft liegt es auch, es liegt auch oft bei anderen Menschen. Also, es ist nicht nur bei ich, aber viel bin ich wirklich so, dass ich schludrig geworden bin aber weil halt meine Prioritäten gerade woanders sind, obwohl das eigentlich auch falsch ist, weil Freunde haben die höchste Priorität, aber wie gesagt, da sind wir wieder beim Inner Circle. Andere no Pressure, auf jeden Fall,
0: so also macht dir keinen Druck, weil ja, jede Lebenssituation, ich weiß, voll, aber nimm immer den aber Druck raus, ne? weil jede Lebenssituation braucht einfach unterschiedliche Sachen und dann sind Freunde vielleicht gerade einfach mal für eine kurze Zeit ein bisschen weiter hinten und ich weiß voll, ja. was du mit WhatsApp-App meinst, so da sind dann einfach die, keine Ahnung, teilweise zehn minuten sprachnachrichten und da, also ich habe so die Regel in meinem Freundeskreis auch etabliert, so äh, außer die Leute haben eine Sondergenehmigung, äh, bitte keine Sprachnachricht länger als drei Minuten, weil sonst bitte ein Telefonat. Weil für mich, gerade mit ADHS, es ist mir viel zu kompliziert, weil da sind so viele Informationen drin, ich komme da gar nicht hinterher. Und äh, mir ist das dann auch zu anstrengend, weil auch sich immer diese Zeit daneben, ne? und manchmal stresst das. Und wenn das dann irgendwie fünf Nachrichten, äh, fünf bis zehn Minuten sind, pff, sorry, ey, da bin ich raus. Okay, also mir, mir persönlich ähm ich also hasse es kommt schreiben.
1: Drauf an, ne? Ja, ich hasse schreiben. schreiben. Ich hasse schreiben. Das raubt mir so viel Zeit. Schick mir lieber ja, eine stimmt. Sprachnachricht und ich melde. sage einfach auch, dass du kann da kurz meinen Senf zurückgeben ähm, <lacht> und ich sag, hey, ich melde mich später nochmal, ohne irgendwas falschen Hals zu bekommen. Ich finde. Schreiben kann man so viel Dinge missverstehen.
0: Da ja, gebe ich dir auch. Und weil
1: falsch ich... deuten. Und also schreiben raubt mir die Zeit. Er ruft mich an, schick mir eine Sprachnachricht. Weißt du, die Sprachnachricht, die kann ich abhören, wenn ich auch, äh, weiß ich nicht, mit Zähne punkte. Wenn du Auto so. fährst auch, ne? Ja, ja Autofahren, ungern. Also, das Ding lest es mir dann vor, aber. Ähm, genau. Aber zum Beispiel, wenn ich koche, wenn ich mir die Zähne putze.
0: Ähm, ja, da gebe sowas. ich dir recht. In den Momenten finde ich es dann auch mal angenehm. Aber so im Alltag, wenn ich jetzt zum Beispiel ne, von Meeting zu Meeting zu Meeting, finde ich es angenehmer, äh, wenn es dann kurz da steht. Und Also wenn es jetzt, sagen wir so, wenn es wichtige Informationen sind, bin ich dankbar, wenn äh, die, wenn die kurz stehen. Wenn Wenn es einfach eine Geschichte ist, die mir jemand erzählen möchte dann ist das auch in Ordnung. So, und ich sage ja auch nicht, dass das darf niemals passieren. So, ich sage nur, mir ist, für mich ist es einfach angenehmer, wenn man einfach telefoniert kurz. Ich glaube, das ist manchmal auch einfach... Mit, ja, aber das ist so witzig. Eben,
1: und ich finde das gerade so witzig, ehrlich gesagt, weil ich so viele Leute kenne, die hassen Sprachnachrichten, wie hm. die Pest, sie hassen sie und sagen, warum war dafür jetzt eine Sprachnach Sprachnachricht notwendig, kennst du mir in einem Satz schreiben können. <lacht> ja. Es stimmt hier auch oft. Ja. Ähm, ich bin auch, ich bin wie gesagt, andere hassen das und ich kenne aber auch Leute, die lieben Sprachnachrichten, ich kenne welche, die hassen es
0: und so. die hassen telefonieren oder sie lieben telefonieren. Mhm. Und ähm, Ich glaube, das ist dann immer wichtig, einfach zu wissen, was ist da so beim anderen, wenn man es so auf dem Schirm haben kann, wenn es die engsten Liebsten sind. So, was, was mögen die am liebsten? Oder auf jeden Fall, dass man nicht irgendwie eingeschnappt ist, wenn man kurz von der anderen Person gesagt bekommt, so, ja, kannst du kannst es kurz schreiben. Ich glaube, das ist auch wichtig, so der Umgang miteinander. ne Ich glaube, das ist auch das, können wir, glaube ich, auch auf ein schönes Thema überleiten. Was ich in Freundschaften lernen durfte, weil ich bin jetzt schon echt äh, einige Jahre Single. Und ähm, was ich lernen durfte, dass äh, ja Freundschaften sind ja auch eine Art Beziehungen. Beziehungen aber halt ohne Liebe, ohne körperlicher Austausch etc. Also gibt's natürlich auch, mit Sicherheit. Ja, sagen, ich sehe dich schon, schon. Ich sehe dich schon. Ich, ja, ich sehe schon. <lacht> aber äh, genau, also jetzt in dem, was worüber wir heute sprechen, reden wir jetzt mal einfach auf über Freundschaft. Genau, über Freundschaft. Freundschaften. Freundschaftliche Beziehungen. Was ich in den letzten Jahren auf jeden Fall lernen durfte, ist auf jeden Fall, dass man an Freundschaften, weil wir sind ja heute irgendwie in so einer Kultur, wo alles direkt toxisch ist und direkt, wir sagen es ja auch sehr, also wie oft habe ich schon gesagt, so wenn die Leute dir nicht gut tun, dann bitte aus dem Leben verfrachten. Ganz ehrlich, habe ich auch schon so gemacht und auch rigoros so und ich muss, also ich bleibe auch dabei, dass das in vielen Punkten für meine mentale Gesundheit echt wichtig war. Aber was ich auch lernen durfte, ist, dass man auch an Freundschaften und auch gerade Beziehungen unbedingt arbeiten sollte. Ähm, und da auch äh, ja Zeit und, und Liebe und Mühe investieren sollte, weil sich das lohnt. Also das habe ich jetzt wirklich in zwei sehr engen, zwei intensiven Freundschaften, die ich schon seit vielen Jahren jetzt pflege, ähm, gelernt Und ähm, früher wäre das so gewesen, die hätte ich auch einfach ad acta gelegt, auch so wie du schon gesagt hast, aus Selbstschutz, aus verletzten Gefühlen und so. Aber ich habe die teilweise dann so vermisst und die dann mich, dass wir dann irgendwann wieder zusammengekommen sind und ähm, das aufgearbeitet haben. Und das muss ich sagen, das ist so für mich der Schlüssel von einer guten freundschaftlichen oder auch partnerschaftlichen Beziehung, Kommunikation. Dass man lernt, auf den anderen einzugehen, die anderen Bedürfnisse von der anderen Person ähm, Ne? zu zu mhm. wertzuschätzen, aber auch die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. Und ich kann wirklich jeder Person nur raten, wenn ihr da wirklich eine Person habt, äh, mit der ihr euch vielleicht gerade nicht versteht oder ähm, ihr seid vielleicht irgendwie auseinandergegangen und ähm, ihr vermisst sie, dann dann geht, dann geht, überlegt mal echt, ob es nicht lohnt, dann doch mal aufeinander zuzugehen und Sachen aus der Welt zu räumen, weil manchmal sind es teilweise mit Missverständnisse, oder unterschiedliche Erwartungshaltung. das erlebe ich, ne? wie du auch schon gesagt hast, das führt ne, ja auch Eifersucht dann teilweise, habe ich auch schon alles erlebt, ähm, unterschiedliche Erwartungshaltung und dann auch selber sich zurücknehmen und die Grenzen anderer Menschen respektieren, das musste ich auch lernen, also da ist ganz viel drin gewesen da bin ich auch sehr froh, dass ich in der Zeit auch da Therapie gemacht habe, weil das konnte ich dann immer schön mitnehmen und dann da bearbeiten und das, da war so viel drin, das war so wertvoll. Voll gut. Aber ja, du hast natürlich recht, Freundschaften sind wie Beziehungen und man muss auch an
1: Freundschaften arbeiten und sich selber auch mal auf die Finger schauen und schauen, okay, wie hat es die andere aufge oder die andere Person aufgefasst oder wie nicht. Und ja, es ist schon wichtig, über Dinge zu reden, aber ich finde oft bist du halt einfach auch an dem Punkt angekommen, wo vielleicht einfach Reden auch nichts mehr bringt oder du einfach merkst, dass
0: die Person dir vielleicht auch nicht gut tut. Also klar, ähm wie gesagt, ne, ich schließe das ja auch nicht aus. Der Punkt ist ja absolut valide und den sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen. Wenn aber Streiten ist wichtig,
1: auch in Freundschaften, ja. auch in Beziehungen. Streiten ist echt wichtig, weil da kommt erstmal alles aus einem raus und dann ist man natürlich verletzt und dann gab es vielleicht auch Tränen und Enttäuschungen und man redet mal kurz nicht miteinander. Aber es ist so wichtig, seine Gefühle zu zeigen, seine Gefühle rauszulassen, über seine Gefühle zu sprechen und zu sagen, Leute, ähm, das finde ich jetzt nicht so cool. Also das ist genauso, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wie ist es, eine Freundschaft zu führen, mit, als dicke Frau mit äh, schlanken Freundinnen. Ja,
0: das, das ist auch ist, ein sehr spannendes Thema. Es ne? ist super
1: spannend und es ist natürlich oft nicht ähm, das ist oft nicht einfach. Also bei mir funktioniert das ganz gut. Ähm, ich bin aber auch froh, dass meine Freundinnen mittlerweile oft offen sind, beziehungsweise offener, wenn ich halt mal sage, okay, vom Sprachlichen her, einfach sagen so, hey, können wir nicht einfach statt, äh, können wir nicht einfach Mehrgewicht jetzt sagen oder können wir einfach vielleicht nicht das jedes Mal bitte über Diäten sprechen? Ähm, das ist, das muss man halt ansprechen. Das muss man ansprechen. Und dann, wenn das, wenn das funktioniert, funktioniert es und wenn nicht, dann muss man halt sagen, okay, ich nehme mich vielleicht ein bisschen raus und das triggert mich aktuell und das den Freundinnen vielleicht auch zu erklären, zu sagen, Leute, es triggert mich gerade die ganze Zeit, wenn wir nur über Abnehmen und Diäten und Kalorien sprechen, ähm, anstatt wir einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, die Zeit so genießen, wie sie ist und genau
0: ja das ist ein ganz wichtiger Punkt den du ansprichst weil als wir über das Thema also als wir das Thema überlegt haben dass wir das ansprechen da hatte ich so direkt dieses äh, Schulhof Ding ne und da da war, war man ja auch immer mit Freunden und Freundinnen und ich weiß noch das war einfach immer Thema Nummer eins so oh ich fühle mich heute so fett ne dieses man steht in der Runde und diese Unsicherheiten die äh, ja die werden da irgendwie so breitgetreten und also da weiß ich auch nicht, das war ja, es, das schwingt immer so mit, ne? Das
1: kommt halt so viel von zu Hause natürlich. Mm. Das ist. Wir sind in der Generation oder in der, zu der Zeit aufgewachsen, oh. wo halt, ich, das war, das war halt Mean Girls, das war dies, das, Ananas, Hüfthosen. <lacht> Britney Spears, Christina Aguilera mhm. und das war halt alles nochmal kürzer und knapper und schlanker und schlanker und schlanker und schöner und am besten noch blonde Haare. Das war einfach so das krasseste Schönheitsideal. Deshalb, mhm. viele haben es von zu Hause einfach mitbekommen.
0: Und ich glaube, das ändert sich mittlerweile und das ist auch gut so. Und das hoffe ähm, ich auch. Auch wenn die 2000, also ja, diese ganzen Trends jetzt leider wiederkommen. Aber ja, aber die haben Leute haben auch schon darüber gesprochen, gesprochen in der Folge genau die Leute verändern sich ja gerade und die Einstellungen verändern sich und ähm, ja wie wie machtvoll wäre es damals gewesen so als Jugendliche zu sagen so hey bis hierhin und nicht weiter ihr verletzt mich gerade so ne oder äh, ihr geht mir damit voll auf den Nerv aber da hätte ich nie das Selbstbewusstsein damals äh, zu gehabt Ach, aber eine Sache, die, die an die ich mich auch noch erinnere, jetzt gehen wir irgendwie so bei mir so voll zurück, einmal kurz, aber das dass ich auch damals so eine beste Freundin hatte, ja, und da war dieses, da war Eifer, so. das so, da war ich 16 oder so, ne, das war wirklich, da war ich ein ganz klein, äh, aber da war genau das, was du auch alles aufgezählt hast, und da war es auch immer so dieses, wir haben Diäten gemacht, eine nach der anderen, um irgendwie, ja, schöner zu sein, etc., und daraus bestand unsere Freundschaft so, ne, aus dem Thema Essen, Ernährung, Diäten und so. Und das fand ich so krass. Und heute wünsche ich mir einfach so Freundschaften, in denen ich einfach so sein kann. So, und früher war es halt wirklich unser Antrieb, äh, Sachen gemeinsam zu machen. So, das war wirklich so unser Dreh- und Angelpunkt unserer Freundschaft. Und ich glaube, das ist auch immer spannend. Woher kennt man die Leute? Und warum geht man den Weg gemeinsam mit ihnen? Was verbindet einen? Ja, voll.
1: Und das ist genauso. Ähm, also, ich meine, ich kenne das zwar so, ich hatte zwar nie so eine Freundin, mit der ich das gemacht habe. Ich hatte mhm. halt immer eine Sport, eine Freundin, mit der ich in Sport gegangen bin. Mhm. Und ähm, was auch voll cool ist. Weil ich finde, ähm, gerade Sportbuddies mhm. finde ich einfach wahnsinnig schön, gerade wenn man eine dicke Frau ist. Und davon hat noch eine andere dicke Frau, dann macht es viel mehr Spaß. Also, wie zum Beispiel auch. Äh, den Curvy Tennis Club, den ich ja gegründet habe letztes Jahr und ich wollte nicht alleine in den Tenniskurs gehen und dachte mir, warum denn nicht einfach einen Curvy Tennis Club machen? Und das haben wir dann gemacht und dann waren halt lauter dicke Frauen da, die halt alle gelernt, also Tennis spielen gelernt haben und das hat mich so glücklich gemacht und die ja. auch, weil man war halt nicht alleine. Und Voll. das ist übrigens auch echt ein guter Tipp zum Freunde finden oder Freundinnen hm. finden. Das sind so Outdoor-Aktivitäten. Jules, du hattest ja glaube ich auch mal ähm, darüber irgendwie so eine Zusammenarbeit über das Thema Freundinnen finden und so mhm. und ich finde das ist ähm, echt cool und da glaube ich war es ja auch so, man konnte sich ja gemeinsam, oder gucken auch nach gemeinsamen Aktivitäten, die man halt machen mhm. kann, Ich glaub, da gibt es so. ja auch so Filter deshalb finde ich das echt schön und ähm, ich habe ja damals, ich habe ja auch so eine ganz tolle, also ich habe ganz viele tolle Frauen hier in München zusammengebracht mega, also ich meine, die haben sich davor einmal, also ein paar haben sich davor mal einmal auf dem Event kennengelernt, weil wir das letztes Mal das analysiert haben. Und zwar <lacht> habe ich wieder auch die, die Curvy Girl Gang hier in München. Und ich habe ja mal diesen Privatflohmarkt gemacht bei mir. Da mache ich ja öfters mal. Und dann habe ich einfach mal auf Instagram gefragt, so, hey, wer hätte denn überhaupt Bock? Und dann haben sich ein paar gemeldet und die habe ich alle eingeladen. Hammer, richtig geil. Also saßen dann halt einfach mal so fast 20 dicke Frauen oh, bei uns schön. im Wohnzimmer und haben sich kennengelernt. Und seitdem ist das so, so eine unfassbar coole Community geworden. Es kommen immer mal wieder Mädchen dazu und eine wird dann mitgebracht von einer Freundin und die Ach, kommt so. dann auch und auch. Und jetzt sind solche super tollen Freundschaften entstanden. Das ist echt der Hammer. Also ich bin jetzt auf eine Hochzeit eingeladen oh. von der Claudia und ähm, das ist, das ist toll. Das ist so großartig. Und auch andere Mädels sind auf ihre Hochzeit eingeladen. Und ich weiß nicht, die fahren dann, die, die treffen sich sonntags. sie machen Sonntagsausflüge. Dann gehen sie bei der, bei weiß ich nicht, dann gehen sie mal bei Saskia zum Brunch, mal bei der Claudia. Und äh, die Martina. Martina ist ja die, die Trick 17, die mir alles beigebracht hat mit payback Punkten. Ne? Also es ist ja. wirklich, es ist so schön, und man fühlt sich so geborgen, wenn man so dicke Freundinnen hat. Also es ist nochmal komplett was anderes, finde ich.
0: Ja, total, da sagst du was. Weil ich bin ja auch in so einem sehr schlanken Umfeld äh, groß geworden. Auch in der Schule war ich, glaube ich, immer so mit die eine der dicksten. Und ähm, da war es dann schon so, dass einfach, ja, da fehlt halt die Repräsentation, dass man auch so sein darf. ne? Weil wenn du immer nur da aufs Ideal schaust und dich immer nur daran orientierst und für dich selbst einfach gar nicht... Also du darfst einfach nicht du sein, das macht was mit dir. Und ich weiß noch, diesen Moment, den du gerade beschreibst, den hatte ich das erste Mal, als ich auf der Fashion Week äh, mit hier äh, Cecile, mit Ela, mit Steffi... Ähm, da sind wir alle irgendwie ins War Piano gegangen. Ich habe die da zum ersten Mal kennengelernt und habe gefragt, ob ich mich zu denen setzen kann. Und die so, ja, klar. Und dann waren auf einmal so diese Gespräche. Dann dachte ich dachte mir so, wow, die reden ja über genau die gleichen Themen, die mich auch beschäftigen. Und ey, ich habe mich so, also dieses wärme, also das war so ein warmes Gefühl, einfach so wunderschön, da einfach so Menschen zu haben, wo man sich nicht erklären muss, wo man einfach so sein darf. Und das war so, und das habe ich mit dir auch immer. Ich habe das eigentlich mit allen Leuten aus der Curvy-Community, wenn ich euch treffe, das ist wie nach Hause kommen, obwohl wir uns vielleicht vorher noch nie so richtig groß gekannt haben. Das ist echt unbeschreiblich und das kann ich jedem nur wünschen. Und das, was du beschrieben hast, das habe ich ja auch ähm, schon gemacht in Hamburg. Ich habe nämlich gefragt, ob wir hier nicht mal uns zum ähm, Ja, einfach so eine Bewegungsgruppe, ne? ob wir uns nicht mal draußen treffen. Und da habe ich auch eine total süße Freundin jetzt kennengelernt, äh, mit Schön. der ich mich immer wieder treffe. Und ähm, ne, dann gab es ja noch den Curvy Fitness Kurs. Da habe ich auch mit einer äh, noch eine Freundschaft gehalten. Also das ist so ich glaube, darüber kann man echt ganz, ganz viel ähm, ja, Austausch erfahren, viele Gemeinsamkeiten und das können wir euch echt nur ins Herz legen. Ne? Guckt einfach mal bei Facebook, bei Instagram, macht einfach mal einen Aufruf und connectet Vielleicht euch. Vielleicht sollten oder wir auch nochmal zu der ja, Folge,
1: wenn die rauskommt, einen machen Aufruf wir. machen, ähm, dass ihr euch alle auch, auch nochmal connecten könnt. Das machen wir. Wir haben natürlich auch wie immer noch einen Fat, Fat, Fat
0: Fact der Woche. Und zwar, Jules, was ist unser Fat Fact dieser Woche? Fat Fact dieser Woche ist, dass einfach mehr als die Hälfte der Frauen Kleidergröße 40 oder mehr tragen. Also, weil immer gesagt wird, so, ach ja, das ist Ideal, das ist ja, keine Ahnung, Kleidergröße so. Zwischen 32 und 36, nee, ist es nicht. Sondern die Mehrheit trägt Kleidergröße 40 oder mehr, habe ich auf Statista nachgesehen. Allerdings ist es auch eine Studie von 2007. Und ich glaube, gerade nach der Pandemie sind wir uns einig, werden die Kleidergrößen wahrscheinlich noch ein bisschen äh, ja, größer geworden also, sein.
1: Ich glaube, 42, 44 <lacht> ist mittlerweile bei uns die Durchschnittsgröße in Deutschland. Ja, genau. Also bei Frauen.
0: Genau, beim äh, Statistischen Bundesamt habe ich es auch nochmal nachgeschaut. Da ist nämlich äh, die, das Mittelmaß der Frau ist 1,66 groß und Kleidergröße 42,44. Und ne, wie gesagt, ist es nicht so absurd, dass genau da die Kleidung im stationären Handel auch endet oder vielleicht auch sogar schon ein Stück davor? Ich finde es absolut absurd. Und genau da habe ich noch eine spannende Umfrage gefunden. Und zwar, äh, wo... Äh, zwickt die äh, Kleidung am häufigsten, haben sie einen Vergleich zwischen Männer und Frauen gemacht und haben sie wirklich mal alles so reingenommen. H&M, Esprit, New Yorker, Zara, S. Oliver, ne? you name it, so die ganze Liste. Und ähm, da sieht man in, in dieser Statistik, dass einfach alle Kleidungsstücke für Frauen deutlich kleiner geschnitten sind als die Größe, die drin steht, als bei Männern. Also da zum Beispiel H&M, 29 Prozent, die sagen, die Kleidung zwickt da am meisten und bei Männern sind es nur 16 Prozent. Und da fragt man sich, warum machen die das? So, Weil ne, das führt zu Retouren äh, etc., wenn sie sich nicht an die Angaben halten, die wovon man ausgeht, was in der Kleidung drin drinsteht. Ne? Und es führt ja auch... Es hat zwangsläufig zu einem verminderten Selbstwertgefühl, von der F also kann dazu führen. Ja. Wir, wir geben ja unser Bestes, euch darauf aufzuklären, dass wir viel mehr sind, als nur diese blöden Zahlen. Und ähm, trotzdem macht das ja bei einigen was, wenn dann, keine Ahnung, ne, Kleidergröße 46 drin steht statt 38. Und ähm, ja, das ist einfach so wichtig zu wissen, dass das auch einfach viel die Marken beeinflussen, welche Schnitte sie da wählen.
1: Man weiß mittlerweile halt auch nicht mehr, wer, welche gleich Nö. Kleidergröße man trägt. Also Nö. ich trage alles von 48 ja, so. bis 52, 54. Mama trage ich auch eine 46. Ich habe auch bei Zara schon mal eine M getragen. Also es ist es wirklich... Ist wild. Es ist, ich würde halt mal gerne wissen, wer die Fitting-Models sind für große Größen ja. und wie die aussehen. Ähm, ich finde es halt echt toll, wenn gerade so Online-Shops ähm, Models in Master. verschiedenen Größen abbilden. Nee, nee, nee. Also das weißt du, wie, wie bei ja. Skims oder sowas. Mhm. Ähm, oder auch Fabletics. Äh, aber Skims zum Beispiel hat das. Die hast du halt äh, XS, ich glaube, dann eine S, eine L. Oder warte mal, das war eine S, eine M, eine L. Dann kannst du XL und dann, glaube ich, gibt's es 3XL oder sowas. Ja, oder 4XL. Voll gut. Die weil, werden natürlich
0: sagen: Oh, das ist mir viel zu teuer, die ganzen Models da einzubuchen. Verstehe ich auch. Aber es ist halt wichtig für die Repräsentation und mit Sicherheit auch gut für die Retouren und was aber auch wichtig ist ist Maßtabellen. so Leute dann schre dann schickt einfach immer die Maßtabellen mit ich messe mich vorher aus gucke in die Tabelle und dann kann ich ja davon ausgehen ob es passt oder nicht machst du das dich ja. immer ausmessen bevor ja. du was bestellst Ja also ja, ich habe mich einmal ausgemessen die aktuellen Maße habe ich und äh, guck dann in die Tabellen ob das äh, wohin ich eher tendiere bei dieser Marke auf jeden okay. Fall das ist aber,
1: macht natürlich sehr viel Sinn. Dadurch, dass ich immer so viel bestelle, weiß ich ungefähr, welche Bread, welche mit meinen Größe. Ja, Gründen genau. So kann, ja, so kann man es auch machen, auf jeden Fall. Ähm, nee, wir schreiben nur mal auf Instagram so viele: Boah, welche Größe trägst du da, da, da? Ich kann halt nicht für viele das Maß sein. Das ist echt schwierig. Genau. So. Mama müsst ihr es selber ausprobieren. Ich muss Mama auch echt blind bestellen ja, aber naja manchmal bestelle
0: ich auch zwei Sachen, wenn ich so unsicher bin und das Teil unbedingt haben will und weiß, das wird nächste Woche ausverkauft sein, bestelle ich ja. mir auch manchmal zwei Größen, wenn die Maßtabelle nicht da ist oder
1: same, kommt heute ja. wieder eine Lieferung bei mir an ah, bei Leute, mir tatsächlich wenn, auch <lacht> ah, schön, Wenn, warte mal, wenn die Folge draußen kommt, bin ich bereits, äh, nee, da bin ich noch nicht, aber an dem Tag fliege ich wieder zurück nach Deutschland, ah wirklich, krass Nee, warte mal, doch mal, nächste Woche äh, ja da fliege ich wieder zurück nach Deutschland. Dann kann ich euch nach meinem L.A.-Aufenthalt erzählen. Weil wir müssen die Folge
0: natürlich pre-recorden, da ich in L.A. Mhm. nicht aufnehmen werde. Deshalb verzeiht mir bitte an dieser Stelle. Natürlich. Aber, äh, aber wir haben gerade am Anfang natürlich was ja. geteasert. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Da möchte ich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Äh, Freundschaften in der Pandemie. Also ich muss auf. Und Freundschaften im Erwachsenenalter. Also ich muss sagen in der Pandemie hat sich bei mir ganz, ganz viel getan, weil echt viele Leute, die sehr, sehr eng waren, weggezogen sind, haben Familien bekommen, manchmal passt es einfach wirklich nicht mehr von den Einstellungen, von den Werten und das war wirklich für mich, also jetzt ne, atmen wir langsam ja, ein bisschen wieder auf, was Pandemie angeht, auch wenn die Zahlen wieder horrende sind, So, aber gefühlt ne, wird man schon dazu gedrängt, so jetzt kommen immer wieder am normalen sozialen Leben teil, ich habe es ja lange nicht gemacht, muss ich euch ehrlich sagen, ich war wird viel aber isoliert. Auch Zeit. Wird jetzt mehr wird Zeit. Zeit. Aber ich war viel isoliert in der Zeit und äh, ich muss sagen, mir tut das gar nicht gut. Und ähm, ich muss jetzt echt gucken, wie ich wieder so einen richtigen Anschluss an die Welt bekomme. Und ich habe schon überlegt, dass ich echt jetzt, ich habe ja so richtig Bock, äh, mal singen zu lernen oder mal in den Chor zu gehen oder sowas. habe schon überlegt, ob ich da, äh, habe da auch schon mal einen Aufruf gestartet in der Community. Da hatten auch voll viele Bock. Also wie es immer so war, ich habe einen Aufruf gestartet, vor immer so vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr mal. Und genau dann kam dann irgendwie wieder eine krasse Rest Restriktion, dass man sich nicht treffen durfte oder so. Und dann war ich irgendwann so müde und habe jetzt einfach gar keinen Bock mehr auf irgendwas gehabt, sage ich ganz ehrlich. ne Und äh, ich werde es jetzt demnächst aber mal wieder starten. Also einmal fürs Thema Bewegung und einmal fürs Thema Hobby, weil ne, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Und irgendwie merke ich so, ich brauche noch irgendwas für den Kopf, irgendwas so, wo ich mal abschalten kann, weil das mache ich einfach im Alltag viel zu wenig. Und äh, das steht auf jeden Fall noch so auf meiner Wishlist, dass ich da mal wieder... Ja, was, was mache. ne und ja, Ich meine, du hast jetzt keinen Hund, weil ich würde
1: natürlich ja. sagen, beim, gerade wenn man einen weiß, Hund das ist hat, man Hammer. lernt halt ich immer weiß. Leute kennen. Das ist so krass. Das ist so krass. Das heißt ja. aber auch dieses Phänomen, warum äh, Männer dann gerne sich mal den Welpen von Freunden austeilen, weil <lacht> sie dann wirklich Frauen kennenlernen eine Tatsache. Also ja. der Maxi wurde so viel angesprochen, als der Timo noch klein war. Oh. Ja, ich kann es ihm nicht verübeln. Wenn ich einen Mann sehen würde, mit einem kleinen Welpen würde ich den Welpen streicheln und ihn anschauen. Ich bin verheiratet. <lacht> Wird jetzt nichts passieren. Aber ich konnte dann auch so Ah, oh, bist du süß? <lacht> äh, nee, <lacht> aber wenn man tatsächlich auch beim Gassi gehen. Man hat dann auch so, ich habe so Gassi-Freundschaften. Ja. Da Klar, geht man voll. dann mal mit denen spazieren. Der Hund, die Hunde Mega. mögen sich. Das ist halt cool. Und ich glaube, das haben natürlich auch viele Eltern wenn ja. mit so Kindern die sich ja halt auch anfreunden. Aber ja. ich glaube, wenn du halt nichts von denen hast, ist es natürlich schon schwierig. Und da kannst du... Ich glaube, geht viel wirklich über Bewegung. Da kann man, ja. glaube ich, echt... Oder irgendwelche, weiß ich nicht, Töpfern. Ähm, oder man geht in einen Malkurs. Es gibt ja viele Kurse mittlerweile. Ja. Ich sag's dir ne,
0: gerade so mit der Selbstständigkeit, dann sind echt fast gar keine Events mehr oder halt fängt jetzt gerade erstmal wieder ein bisschen an und früher, da, ich war ja jeden Tag, jeden Abend auf ein zwei Events so. Ich habe so viele Menschen immer jedes Mal kennengelernt und jetzt, ich bin so im richtigen Vakuum. Also ich bin auch gespannt, wie lange es braucht, dass ich da wieder so reinkomme, ohne komplett erschöpft zu sein, weil ich war jetzt zum Beispiel am Samstag auf so einer Eröffnung von so einer ähm, von meinem Personal Trainer von, auf der auf der Trainingsfläche mhm. und äh, Ey, danach, ich habe nur zwei, drei kleinere Gespräche geführt. Ich war so k.o., ich kann das einfach gar nicht mehr. Ey, und früher, ja. das war so mein, ich habe, das war mein Lebenselix, ich hatte so viel Spaß daran. Also Es ist einfach krass. einfach krass. Bist, du, bist du immer gerne auf Events gegangen? Eigentlich schon, ja, doch. Ich, ich mochte das gerne. So Leute mit Leuten connecten, quatschen. Ich finde, es hat mir immer sehr viel Inspiration, so viele neue Ideen gegeben. Das ist doch schön. Ja, deswegen,
1: also. Ich habe danach immer einen Tag Pause gebraucht.
0: Kann ich auch voll also verstehen. ich finde
1: Events super schön, ne? Mache ich auch wahnsinnig gerne. Aber am nächsten Tag war so bei mir so, ja. okay, ich habe, ich hab keine Worte mehr. Das Kann war auch echt verstehen. geil, wenn so wenn Sophie und ich mal irgendwo auf dem Event waren. Wir sind danach wieder zurück. Wir haben dann den ganzen Flug kein Wort mehr miteinander oh. gesprochen. Die, nee. die soziale Batterie ist so
0: überladen dann so, ne? Wir Oder, konnten also einfach leer. nicht mehr.
1: Und das hat aber jeder verstanden, so Wort Ich habe, das war dann nur so ein oder sie fährt sie. ich habe heute meine Worte alle verbraucht, ich kann nicht mehr. Und es war wirklich. Und so ist es aber auch. Weißt du, das versteht beide. Und jetzt bin ich rede ja gerne. bin ja so ein Quatschwesen. Aber selbst bei mir kommt es an den Punkt. Ja, kann und ich voll wir verstehen. quatschen auch schon wieder seit 40 Minuten. Die Frage der Woche.
0: Unsere Frage der Woche ist diesmal anonym. Und zwar: Meine beste Freundin hat einen neuen Freund und hat keine Zeit mehr für mich. Habt ihr einen Tipp, wo man neue Leute kennenlernen kann? Ja, erstmal, das tut mir mega leid, ne, weil das mir ist auch. schon ein harter Verlust, wenn, ich, wenn die liebsten Menschen einfach dann einfach nicht mehr da sind, weil sie keine ist, Zeit mehr haben. Ist wie eine Trennung, glaube ich auch, ne? Auf jeden Ja, tatsächlich, das sollte man finde ich auch so behandeln, so diesen Abschied, diesen Ne, auch wenn, das ist einfach eine Zeit jetzt gerade vorbeigegangen. Das heißt ja nicht, dass sie nie wieder so wird oder dass man nicht irgendwann nochmal so anknüpfen kann, aber für den Moment ist sie vorbei und es ist total wichtig, dass man ja dankbar ist für die Zeit, die man hatte, das wertschätzt und dann, ja, aber auch loslässt. Und ich glaube, das ist ein Ding, ja, wie wir in Deutschland halt ja immer so schön gelernt haben, so Trauer darf ja nicht sein, ne, immer positiv und, ähm, dass man erstmal diese Gefühle auf jeden Fall zulässt, bevor man was Neues startet, finde ich. Und, ähm, Vielleicht aber auch mal das Gespräch suchen, weil man, ne, wie ich schon gesagt habe, auch das mal vielleicht ich gerade sagen. Ja, also ich glaube, Gespräch suchen ist in der Hinsicht super
1: wichtig, weil äh, ich glaube, wir alle haben es schon erlebt. Freunde Voll. haben einen neuen Partner und dann plötzlich natürlich den neuen Partner im Kopf, was ich ja auch verstehen kann. Ich glaube, das ist auch normal. Ähm, Zumindest früher war es das so, ich glaube, mittlerweile ist das wieder all, auch alles ein bisschen anders geworden, also umso älter man wird, glaube ich, ist das auch nochmal anders, ähm, dennoch das Gespräch suchen, sagen, hey, ähm, zu deiner Freundin, hey, es ist voll schade, ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach mal sehen, auch vielleicht am Wochenende, oder lass mal abends vielleicht so eine Girls'
0: Night äh, einführen. Da sagst ähm, du was, ne? weil es gibt ja auch die Klingi, ne? die so, ja, ich, ich bringe dann meinen Partner mit, der kommt dann direkt mit, so dass das so, dass die nur noch zusammen irgendwie unterwegs sind, das habe ich auch schon öfter mal erlebt, und das fand ich auch so pfuh, so dass man okay. gar nicht mehr diese Person so für sich hat, weißt du so
1: habe ich nie gemacht, aber Maxi hat auch nie Bock dazu, muss ich
0: ganz <lacht> ehrlich sagen. Aber hast so du froh. das auch noch nie bei Freunden oder Freundinnen erlebt, dass die das da dass die nur noch im Doppelpack unterwegs waren?
1: Boah, ganz früher, schon
0: auch ganz lange früher. nicht mehr.
1: Also ich glaube mittlerweile also wie gesagt, ich dadurch, dass ich ja echt viel in also ja, Ich bin halt viel in meiner Bubble unterwegs, in meinem mhm. engen Freundeskreis und da sind eh alle miteinander befreundet und ja. klar, man sagt halt so, hey, sind nur wir oder sind heute Jungs mit dabei, also wir mhm. kommunizieren das schon vorab, <lacht> wer eigentlich alles mit dabei mhm. ist, also das wird schon, das besprechen wir so, hey, mit Männern oder ohne Männer, weil und bei uns ist es echt ganz wichtig und das ist auch ein guter Tipp klar das ist jetzt nicht auf die frage aber bei uns ist wichtig echt viel mal zeit mit seinen freundinnen zu nehmen und das könntest du unsere fragenstellerin natürlich auch mal ähm, deiner freundin vorschlagen wirklich zeit zu nehmen für ein spa
0: day oder genau so für rituale Night. Genau. entwickeln ne und dann dass man wirklich so einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr so feste Termine hat, auf die man sich dann irgendwie freuen kann, wo man dann wieder gemeinsame Erinnerungen schafft, ne, wo man auch irgendwie so, also das erlebe ich auch in meinen Freundschaften aktuell, dass das einfach wichtig ist, so die, wenn man sich jetzt nicht so oft sehen kann, weil man zum Beispiel weggezogen ist oder so, dass man dann wenigstens so diese alten Momente immer wieder auflebt und dann sich daran erinnert, wie schön das war, aber dass man sich gleichzeitig trotzdem nicht dran festhält und offen bleibt für was Neues und ähm, ja, und an angenommen, sie möchte jetzt wirklich neue Leute kennenlernen, ja, da haben wir ja gerade eben schon gut vorgeschlagen, sodass man wirklich guckt, so, welche Interessen habe ich, äh, wie kann man, also gibt es in der Gegend dann vielleicht eigene Vereine oder Selbsthilfegruppen, gibt es ja auch, ne, zum Beispiel zum Thema ADHS, da habe ich auch schon richtig coole Leute kennengelernt, so, ne, oder, mh, ja, was gibt es noch, so Sportvereine, ansonsten, man -Kurse. kann auch,
1: so, oder man kann auch ins Tierheim gehen und Hunde Gassi ja. führen, dann und Katzen muss man. Streicheln. Und Katzen streicheln. Also, man muss auch sich jetzt nicht einen Hund zulegen und sagen, ich muss jetzt jemanden finden. Ähm, sondern man kann sich ja auch mal ein Tier vielleicht zum Gassi gehen oder sich halt einfach anbieten. Jetzt, weiß ich nicht, ich für deinen Hund gassi und vielleicht auch so neue soziale Kontakte irgendwie finden. Oder beim Schwimmen gehen oder äh, wirklich, also ich glaube, viel, also viel macht es, glaube ich, einfach mit gemeinsamen Interessen. Aber dann habt ihr mhm. ja schon mal,
0: also da habt ihr ja schon mal eine gute Basis, was man alles zusammen machen kann, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Und eine Sache, die ja natürlich unerlässlich ist, die Beziehung zu sich selbst, ne? Die eigene Beziehung zu sich selbst. Die ist einfach auch, das ist auch eine sehr wichtige Freundschaft, die man auch nicht vernachlässigen sollte. Weil genau in solchen Momenten, wenn sich irgendwas verändert, kann man genau darauf bauen und weiß dann, okay, wenigstens ich in mir bin stabil und äh, muss jetzt mir keine Sorgen machen, weil ich einfach weiß, ich habe schon so viel geschafft und überstanden und ich bin mit mir cool. Und egal, was jetzt kommt, ich schaffe das. so Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man in der Zeit vielleicht auch an sowas arbeitet. ne Voll.
1: Aber hoffen wir mal, dass das Gespräch mit der Freundin gut ausgeht und dass die beiden einfach, ähm, ja. Also vielleicht ist es einfach so, dass die ersten drei Monate vielleicht ein bisschen knackig werden. Dann sind die beiden <lacht> noch die krassesten Lovebirds. Ich habe das alles schon erlebt. Also ich meine, ich war ja selber mal so. Ähm, viele wahrscheinlich. Klar. Und dann hat man auch wieder, vermisst man da auch seine Freundinnen oder Freunde. Ja. Ich glaube, das wird schon, das wird schon. Aber reden, sprechen, reden, reden, reden. Ja. Ich glaube, das ist einfach das A und O. Voll.
0: So Reden und gemeinsam schöne Momente miteinander erleben. Dankbar dafür sein, dass man sich hat. Ich bin nicht, dankbar, nicht dass ich für dich für habe. Oh. Und ich bin dankbar, dass ich dich
1: habe. Oh. Und,
0: und wir sind dankbar, dass das wundervolle OMR-Team uns auch so wunderschön unterstützt. Das sind auch ja. ganz liebe Menschen. Danke, dass ihr da seid. Und uns auch immer so fleißig unterstützt. und Instagram äh, die gibt sind
1: mir schon auch viel. Ich sehe das schon auch aus meine virtuellen
0: ja, Freundinnen an. Natürlich. Also die Gespräche, die ich da führe, auch mit Sprachen Also da schicken wir uns teilweise dann auch mal Sprachnachrichten. Das ist echt äh, der Hammer. Und alleine so, wie viel Rückmeldung wir auch jetzt immer zum Podcast bekommen. Wie dankbar ihr dafür seid, dass wir solche oh. Themen ansprechen. Gestern habe ich eine Nachricht bekommen, dass sich eine Person extra nur ein Instagram-Account gemacht hat, damit sie uns folgen kann. damit wir Also weil sie den Podcast hört und den super findet. Und überleg mal, die machen sich extra einen Instagram-Account, damit sie uns dann auch folgen können. Das ist einfach so süß. Das ist so süß. Aber natürlich ja. würden wir uns auch freuen, wenn
1: ihr unseren Podcast bewertet. Es geht auf Spotify <lacht> oder auch auf iTunes. Für mich auch ganz wichtig. Wir wissen ja.
0: Sichtbarkeit. Genau, das äh, ist es, ne? Diese, jetzt mal, wenn ihr uns seht, ne? Immer ein Herzchen da lassen, kleine Nachricht schicken. Das macht so viel. Und, ne, wenn das immer, weil es gibt einfach so viele stille Leserinnen und Leser und ich verstehe das total. Aber es ist einfach so hilfreich, für für uns einfach sichtbar zu werden, gerade als plus Size, äh, content creatorin ähm, da Unterstützung zu bekommen. Und danke für alle, die sich jeden Tag dafür entscheiden, das zu machen und uns zu unterstützen. Und wie gesagt, sch schickt uns auch gerne Themenwünsche. Wir gehen super gerne darauf ein. Und ja, vielen Dank für die Hammerfolge. Hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Danke, danke, danke. Ganz viel Liebe an euch.
0: Mua. Tschüss. Tschüss.